1: Bienvenido a este nuevo episodio Vamos a hablar del hecho El hecho que es imputado El hecho sobre El cual versa la Vinculación a proceso El hecho que es acusado El hecho por el que se sigue el juicio Y El hecho por el que es condenado O absuelto El acusado Evidentemente el Código Nacional de Procedimientos Penales señala esta transición, ¿sí? este, esta propiedad transitiva del de hecho. Es decir, el hecho acusado, perdón, el hecho sobre el que se emite la vinculación a proceso, tiene que ser el hecho que llega a juicio mediante la acusación y auto de apertura a juicio oral también el hecho sobre el que verse la sentencia entonces este es el carácter transitivo de formulación de imputación a vinculación a proceso y vinculación a proceso acusación y de acusación a auto de apertura a juicio oral y auto de apertura a juicio oral y acusación a sentencia entonces veamos cómo se da esta transición ahora ¿Es posible precisar las circunstancias del de hecho sin rebasar la acusación del Ministerio Público? Jurídicamente hablando, ¿precisar las circunstancias del de hecho implica que el órgano jurisdiccional suple la actuación del órgano acusador? Desde el punto de vista teórico, conceptual o dogmático hay algunos autores que hablan de un principio de inmutabilidad del hecho Esto significa que el hecho no puede ser variado, cambiado, modificado El hecho por la, el principio de identidad lógica es lo que es el hecho de la imputación y vinculación a proceso es el mismo hecho que, o el mismo hecho por el que se sigue el juicio y se emite una sentencia. Ahora bien, es posible que en la búsqueda de evitar. La impunidad Violentar derechos de las víctimas Evitar violentar derechos del imputado y acusado ¿Es posible precisar las circunstancias de un hecho? Sí, en teoría En teoría algunos tienen la postura de que no Sin embargo Es necesario someter Ya sabemos eh, algún, eh, Proposiciones eh, Que puedan ser falsas o verdaderas Someterlas a la realidad Y el derecho en este sentido Tiene su lado práctico Su lado empírico Que es el proceso Y lo que está implicado En él Ahora bien, en el año 2019, más específicamente en mayo del 2019, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º circuito emitió una tesis aislada con número de registro 201-9948 del rubro siguiente. Interés superior del menor al ser un principio vinculante en la actividad jurisdiccional, debe adoptarse de oficio todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos que motivaron el proceso, como precisar las circunstancias del lugar respecto al acontecimiento sufrido por el menor víctima del delito, lo que no implica rebasar la acusación del Ministerio Público. En síntesis, este tribunal concluye que cuando al narrar los hechos, un menor de edad no es exactamente coincidente en las circunstancias del lugar respecto al suceso sufrido como víctima del delito. Y el juez, al dictar su resolución, precisa de dichas circunstancias del lugar, no implica rebasar la acusación realizada por el Ministerio Público, pues el proceder del juzgador solo constituye adoptar de oficio las medidas necesarias para esclarecer los hechos que motivaron el proceso como son las relativas a corroborar los elementos contextuales que permitan la precisión de tiempo y lugar, en suplencia de la incapacidad del niño para expresar dichos conceptos de forma abstracta y convencional. En concreto, ahora, esta tesis dice que sí es posible precisar circunstancias de un hecho sin rebasar la acusación del Ministerio Público. Luego, el interés superior del menor tuvo un papel importante en la forma de interpretar la norma, el proceso jurídico, el proceso penal, eh, mejor dicho, el proceso penal, y de ahí emitir esta tesis. Es necesario recordar que el interés superior del menor tiene tres vertientes, como derecho sustantivo, como norma de procedimiento y como principio interpretativo también necesario recordar que aquí se trató de un menor de edad víctima del delito y bueno ya la Suprema Corte se había pronunciado en temas del interés superior del menor y los menores víctimas de delitos las algunas medidas especiales que deben de tomarse en consideración que de hecho el tribunal tomó en cuenta estas estas otras eh, tesis para sustentar jurídicamente su criterio que te y la conclusión que te leí. Entonces, veamos esto. Si en un proceso penal hay un menor de edad, entonces, en atención al interés superior del menor, es posible precisar circunstancias del hecho sin rebasar la acusación del Ministerio Público. Esta es la hipótesis. ¿Sí? la hipótesis que puede suceder en un caso concreto como defensores es relevante tener en cuenta esta, esta tesis de jurisprudencia y por tanto una, esta hipótesis que te comento porque se tiene, si se tiene un determinado marco teórico con esta idea de inmutabilidad del hecho veamos que ese principio, esa postura teórica también que que le subyace en la realidad ya se está viendo superada porque el poder judicial de la Federación se está pronunciando en un sentido diverso. Y aquí hay un concepto importante precisar qué significa. ¿Qué debemos entender por precisar? Precisar implica <ríe> precisar implica variar un hecho por tanto modificarlo o se puede precisar un hecho sin variarlo y variar un hecho sin precisarlo o como ves tú esa cuestión de definición y de dotar de significado esta, esta palabra de precisar porque ahí podemos tal vez encontrar la clave para ejercer una defensa adecuada veamos un contraste interesante te dije que esta tesis es de mayo del 2019. En ese mismo año, casi dos meses atrás, la primera sala de la Suprema Corte emitió una tesis aislada con registro 201-9421 del siguiente rubro. Interés superior de la persona menor de edad identificada como víctima del delito. Debe ponderarse frente a la presunción de inocencia defensa adecuada y debido proceso penal de la persona imputada entre otras cosas dijo lo siguiente es inconstitucional el hecho de que puedan rebasarse las funciones del órgano acusador o suplirse su actuación como tampoco contravenirse cualquier otro principio constitucional que rige el debido proceso penal es inadmisible que bajo la aducida tutela de la persona identificada como víctima puedan vulnerarse los derechos de la persona imputada, incluso bajo el principio del interés superior de la infancia y adolescencia. Y aún en los casos más extremos. Cierro cita. Aquí ya salieron algunos derechos fundamentales. No he hecho un listado de los mismos, porque, pues basta que acudas a la Constitución y tu amplia experiencia, pues ya los estás de traer en la cabeza, no la defensa adecuada, el debido proceso, presunción de inocencia, imparcialidad funcional, eh, división de funciones, etcétera Y aquí esta tesis retoma en concreto lo que es la presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso. Y hay una cuestión interesante, que es el tema de la del interés superior del menor en tanto realizar una ponderación con los derechos fundamentales del imputado y o acusado esa ponderación hay diferentes marcos teóricos que pueden ayudar a realizarla está la, la propia doctrina jurisprudencial están algunas otras teorías conceptuales de diversos o de otros autores no vamos a meternos en esos menesteres sino que la ponderación que se realiza pues necesita de determinado marco teórico ahora bien lo importante más allá de eso es que no deben contravenirse principios constitucionales y no debe de tomarse como justificación según podemos deducir de esta Tesis de la primera sala Que no podemos tomar como justificación El interés superior del menor Para vulnerar derechos de la persona Imputada Y aquí viene la pregunta ¿Precisar las circunstancias Del hecho Implica rebasar la acusación del ministerio público Y por lo tanto Violentar Los derechos De la persona imputada Y o acusada Veamos un ejemplo. Cuando se está ahí en, en juicio en un caso real, no teórico, no hipotético como en los libros, sino un caso real. Cuando estás ahí, inicialmente en la formulación de imputación, pues ya sabemos que se hace saber el hecho por el que se ha abierto una investigación en contra del cliente se dan las precisiones técnicas que ya sabemos que si el hecho no quedó claro tal vez algo, alguna cuestión pues preguntar para precisar y los la cuestión del tipo penal importante también centrándonos en el hecho se da el periodo constitucional 72 144 horas y viene la etapa de vinculación la continuación de esta etapa de vinculación se te da el uso de la voz y ahí puede pasar algo interesante. Estamos hablando a un nivel eh, hipotético. Si estamos en la etapa de vinculación, entonces tú vas a, como defensor, a defenderte de un hecho que ha sido imputado, ofrecer datos medios de prueba. Vamos a, a decir que ofrecer elementos de prueba, para no ser tan... Eh, datos de prueba, medios de prueba... ¿no? Elementos de, de prueba. Ahora... ¿El Ministerio Público puede precisar Alguna circunstancia En ese momento En cuanto tú termines de exponer Y luego le concedan el uso de la voz? ¿Puede precisar? O la precisión tiene que ser antes ¿Con base en qué? Ahí entra la cuestión Si en ese caso real Existe una víctima Y se atiende El interés superior del menor Para precisar tiempo y lugar o tiempo o lugar es posible es constitucional ¿cómo te defenderías? A, ¿cómo defenderías a, a tu cliente? luego si no se da pues bueno, ya te defendiste de un concreto hecho vamos ahora a la autovinculación pues se dicta por el hecho que ha sido imputado después viene la acusación en la acusación tienes que ser cauteloso porque si tienes claro el hecho imputado entonces vas a poder contrastar el hecho que esté en la acusación, de ahí que sea importante por una cuestión práctica transcribir en una hoja el hecho imputado y anexarlo ahí a la carpeta o a tu expediente principal o a tu estudio de caso que tengas ahí formalmente y metodológicamente armado para que lo contrastes cuando te caiga la acusación en tus manos ahí en el documento y ver si ha habido esas modificaciones al hecho, porque si ha sido así, entonces vas a tener que abrir un, en el momento oportuno una incidencia eh, de vicio formal para que quede claro que se está modificando el hecho y... No es el mismo que ha sido imputado y por el que fue vinculado a proceso tu cliente, porque de ser así, que sí ha sido modificado y, y ha quedado, ha sido cambiado en algunos aspectos, entonces en el auto de apertura a juicio oral tiene que haber un apartado en donde se sintetice que eso fue sometido a, a contradicción, a discusión, y el hecho que hasta en el auto de vinculación es el hecho que viene desde la imputación y vinculación, para que se evite ya, llegue a juicio un hecho diferente. Ahora bien, vuelve el tema, si es un menor, ¿es posible precisar esa circunstancia? ¿En la acusación? ¿O esto nada más lo puede hacer el juez en juicio? Cuando escuche de viva voz al, al el testimonio de la menor víctima. Llegamos a juicio. En juicio se da el desahogo de las pruebas que haya lugar y ahora sí viene la sentencia. La sentencia tiene que ser congruente, dice el, el principio de congruencia. Que, pues, la congruencia va en el sentido de que el hecho acusado es el hecho que por el que se sigue el juicio y por tanto el hecho sobre el que se. Emite una sentencia De ahí que no pueda Según una postura No pueda El juez Emitir una sentencia más allá De lo que está Acusado De lo que ha sido acusado Ahora bien Una cuestión Relevante El debido proceso Indica que una persona Debe ser eh, emplazada al juicio, debe hacerse su conocimiento Que hay un juicio iniciado en su contra Tiene que darse la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, alegar Y ya este poder ejercer actos defensivos, ¿sí? En... en y esto implica ya este derecho de defensa, ¿no? Dentro de... o yo lo veo así como un, una inclusión del, del derecho de defensa en el debido proceso penal, pues defenderse de determinada acusación que conozca bien. Luego, esta postura dice que si en la sentencia se cambia el hecho, vaya, se precisa alguna circunstancia, entonces... El hecho se modifica, se violenta el debido proceso porque esa persona ya no puede defenderse de ese nuevo hecho. Es decir, ahí empieza a conocer ese nuevo hecho, pero a su vez está siendo sentenciado sin haber tenido oportunidad de ofrecer pruebas, de desahogarlas, alegar en contra de. Otra postura indica que esto no es así, que pudo defenderse de un hecho. Y que precisa las circunstancias pues no implica rebasar la acusación del ministerio público implica en el caso que hay un menor pues estar al tanto de que los eh, menores tienen problemas de expresar conceptos de formas abstractas y hay que para evitar la impunidad evitar eh, que el culpable quede impune ¿no? y esto ayuda a tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos siendo de oficio aunque la Suprema Corte diga que eh, no deban vulnerarse los derechos de la persona imputada... ...incluso bajo la justificación del interés superior de la infancia y adolescencia. De ahí que en la práctica el Poder Judicial toma este tipo de determinaciones. En tanto, el juez o el tribunal de enjuiciamiento precisa circunstancias... Y luego en la apelación, pues haces el planteamiento que corresponda. Ahorita llegamos ahí. Lo que hemos hablado ha sido dónde está el interés superior del menor y un menor. Pero, ¿qué pasa si no es un menor la víctima? Pues evidentemente no hay un, un, un interés superior del menor. Pero, ¿sigue existiendo la ponderación? Si se demuestra en juicio que una persona es responsable de un hecho que ha sido eh, que corresponde biunívocamente viuní, con el tipo y por tanto nace el delito. Esa persona que es responsable, aun y cuando se haya precisado la circunstancia del, del hecho, sea tiempo, lugar. ¿Tiene que quedar libre o con esto se cae en impunidad? En estricto rigor, yo sé que como abogado se te va a venir a la mente, pues lo siento mucho, o sea, si no se acreditó el hecho, por mucho que se demuestre su responsabilidad, el hecho no se puede cambiar y por tanto tiene que ser libre la persona. Sin embargo, el Poder Judicial piensa lo contrario. Si ya la persona está demostrado que es responsable de un delito Porque no se haya acreditado tal circunstancia del hecho, tenga que quedar libre, porque eso es impunidad. Bueno, y la ponderación, ¿dónde queda? Si es un menor, la ponderación cae entre otros derechos con el interés superior del menor en tanto su aspecto de derecho sustantivo y qué derecho del acusado, pues eh, defensa adecuada o debido proceso, uno y uno independientemente es un ejercicio conceptual complejo un tanto denso ¿sí? porque hay que definir hay que entender qué entiende el poder judicial por uno y otro su doctrina su teoría sistemática conceptual ¿sí? y usarla a favor del cliente <coughs> ahora te expongo dos casos reales y prácticos donde a, recientemente, este, a finales del año pasado y este año, se dio esto que estoy comentándote. Uno era un menor de edad en un caso y en otro no. Vamos a ver las dos caras de una misma moneda. En el primer caso, la persona era mayor de edad. Era un delito de carácter permanente el hecho en su momento el hecho acusado el hecho imputado trajo consigo una circunstancia de tiempo X luego en la acusación se puso una circunstancia de tiempo Y se hace valer en la vía incidental a través del vicio formal pues esa variación en no nada más en esta circunstancia Y sino en Y1 Y2 y Y3, otras aspectos Del hecho ¿no? Como personas Lugares Etcétera Se solventa la incidencia Y se plasma en el auto De apertura Juicio oral El hecho Que había sido O por el que fue vinculado A proceso En su momento La persona Llegado El, el juicio El Ministerio Público Nuevamente Pretende Hacer Con una precisión De circunstancias Y Y pues se asesoró el juicio. Creo eh, que duró aproximadamente eh, dos días, tres días, contando la emisión de sentencia. Y al final, el juez atendió esa cuestión: dijo, A ver, el Ministerio Público está variando el hecho y no puedo eh, yo suplir su actuación, permitir que se haga eso, porque pues, se violentarían derechos fundamentales como el debido proceso del acusado, por lo tanto, si se acusó por una, por un hecho con circunstancias de tiempo X eh, y vienes y me das, me muestras o intentaste probar ese hecho, pero las pruebas arrojaron una circunstancia de tiempo Y, entonces tengo que absolver a la persona porque no puedo yo cambiar el hecho, no puedo condenar por un hecho que ha sido aquí demostrado y que no corresponde con él la circunstancia y tiempo del hecho acusado bien ese hecho ahorita está en la en la el proceso el procedimiento está ahorita en la etapa de impugnación en lo que viene a ser los recursos ordinarios como la apelación fiscal apeló señaló en esencia que precisar no implica variar un hecho. Pues evidentemente es una cuestión conceptual interesante, ¿no? Que si se precisa un hecho se varía o no. Bueno, ahí está la cuestión eh, planteada. Se contestó la, la apelación y bueno, vamos a ver qué se resuelve en un par de meses. El siguiente hecho implicó un menor víctima. Entre otras cosas, estaba ahí el interés superior del menor se da el, el hecho que se imputa, se acusa, se llega a juicio y está esta cuestión nuevamente de la circunstancia de tiempo X y el material probatorio rojo una circunstancia de tiempo Y aquí lo que pasó fue una condena una sentencia condenatoria en donde el tribunal tuvo por tomó la circunstancia de tiempo Y para ten, y tuvo por cierta esa circunstancia a razón de determinado material probatorio y pues condenó Se realiza la apelación y el tribunal señala que justamente fundándose en esta tesis que te dije al inicio del tribunal Colegiado pues es posible haber realizado esa precisión de tiempo porque eh, es un argumento por analogía, eh, si el hecho tiene lugar y pues el, un hecho implica circunstancias de tiempo y lugar, y pues ambos son correlacionadas te correlacionan, entonces si, es, si se puede precisar la circunstancia de lugar, también puede precisarse la circunstancia de tiempo porque ambos comparten la misma característica de ser aspectos relevantes y esenciales de un hecho y pues estar correlacionados ahora bien el agravio fue concreto de que señalando que entre otros derechos pues se vulneraba el debido proceso la defensa adecuada y al final comentó el tribunal que eso era falso, que sí se habían respetado porque él pudo, la persona pudo defenderse de, del hecho y que el haber precisado la circunstancia del de lugar de tiempo no necesariamente implicaba una violación porque había que atender al interés superior del menor para que se tomaran de oficio las medidas necesarias para esclarecer los hechos. Es, eh, ese fue la, la, en síntesis, el argumento. ¿no? Y pues también dio contestación a, a lo que se dijo en el, en el agravio. O sea, sí fue casi por completo exhaustivo eh, que un hecho acusado no fue demostrado, pero el material probatorio sí. Eh, se mostró una fecha diferente y que el juez la tomó, y lo cual implicó el rebasar sus funciones y suplir la actuación del fiscal, etcétera, etcétera. También lo tomó en, en cuenta y contestó diciendo que eso era falso, ¿no? Que con base en esta tesis que te dije, era posible hacerlo. ¿Cómo hay que defenderse ante esto? Veamos que ya son posturas. Que están en el poder judicial ¿no? Es un marco teórico conceptual que se ha ido forjando En el poder judicial Sin embargo en la, en la práctica ¿no? Tenemos todavía una pequeña Posibilidad Porque un tribunal de juiciamiento Un juez de control es diferente ¿no? Puede tal vez no conocer estas tesis Igual tampoco fiscal Pero como defensores Hay que conocerlas Y estructurar algunos argumentos oh, Por si acaso Dice un dicho que abogado preparado vale por dos. Por eso, los, uno de los argumentos que puede servir es eh, tipo dilema. ¿sí? Plantear un dilema y desdoblar algunas de sus premisas a través de un silogismo hipotético. O un silogismo disyuntivo, si quieres. O sea, no sé. Eh, hay que ver tu estilo. Y tratar de usar el modus tolendo-tollens. Vaya, estos argumentos son de carácter deductivo, pero también sirven los argumentos por causas. Y cuando cites una tesis, pues vas a caer al argumento de autoridad. Ahora bien, si se toma en cuenta una tesis como defensor, que sean tesis que nos ayuden a tener una definición para saber qué entiende el Poder Judicial por tal concepto, o bien una tesis que delimite la actuación o fije un principio o regla de actuación de determinado juzgador o bien que se fije ya un criterio jurisprudencialmente que sea de carácter obligatorio cada uno de estos tipos pues trae consigo un, un tipo de argumento y una forma de utilizar en, en la defensa ya por último es importante comprender la importancia del principio de, de congruencia ya que la acusación eh, el hecho acusado requiere que concurra de una necesaria correspondencia con la decisión a la que se arriba a la que arriba el juez en la sentencia. Y pues esto prohíbe al juez condenar por hechos distintos a los que fueron acusados. En este sentido, <coughs> este principio es interesante ver qué impacto tiene, porque igual pueden encontrar que no sea un principio, sino una regla de actuación. Para mí parece más una regla y por tanto va a tener ciertas eh, excepciones como ya ha tocado vivirlas. Te dije que veamos bis, y vamos a ver dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es esta moneda? Pues el hecho. Una cara dice que no es posible precisar circunstancias del lugar del hecho, porque implica rebasar la acusación del Ministerio Público. La otra dice que si es preciso... ...que si sí es posible precisar circunstancias del de hecho... ...sin que implique rebasar la acusación del Ministerio Público. Vamos a ver si esto acaba en alguna jurisprudencia más adelante. Mientras tanto, pues las personas van a tener que estar padeciendo... Eh, ...estas cuestiones, dado que según el, el tipo penal... ...o la clasificación jurídica de la que se trate... ...la persona va a estar o en prisión preventiva justificada o en alguna otra eh, medida cautelar. Te dejo estos datos, interprétalos, analízalos como te venga en gana, según tu marco teórico, y es un tema relevante para la cuestión defensiva. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Excelente semana. Hasta luego.